0: Na Robert, Hand aufs Herz, schon beim Account-Sharing bei Netflix erwischt worden?
1: Okay, bitte, ich zahle Vollpreis. Und teilst mit niemandem. Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, dem Anleger-Podcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Schon in freudiger Erwartung des Pink-Konzerts.
1: Hallo, grüß euch natürlich.
0: Ja, da geht er dann hin und kauft sich seine Wurst um 8 Euro, wie wir letztens schon besprochen
1: haben. <lacht> ja, wo man eine halbe Stunde ungefähr drauf wartet. Das Pink konzert
0: in dem. wird ja die super Ausrede für die Inflationsrate in Österreich werden, haben wir schon im letzten Podcast gesagt, weil ja Konzerte die Preise ja, so in die da gab es übrigens
1: eine, eine Nachfolgemeldung. Jetzt ja. ist auch noch eine, ich glaube, eine, eine andere Bank, ich glaube es war eine andere uh, Schweizer oder Deutsche Bank, auf diese Meldung von Beyoncé draufgesprungen, hat gemeint, ja... Das könnte auch bei anderen Konzerten der Fall sein. Also, also gleich
0: eine super Ausrede für Karl Nehammer, wenn die Inflation nicht runtergeht. Die Pink war es. Zweimal immer in den Wien, ne? Vielleicht kurz für alle, die die letzte Folge vom Podcast nicht gehört haben, was natürlich unverzeihlich ist. Es ging darum, dass in Schweden ein Beyoncé-Konzert angeblich die Inflation als einzelnes Konzert um 0,2 Prozentpunkte, so ja, ich mich erinnern, ja, kann, ja, ja. in die Höhe getrieben hat. Ja, Und meinen volkswirtschaftlichen Zweifel daran. <lacht> mein Name ist Rüdiger Landgraf und äh, das war ja ein verrücktes Wochenende. Also du warst ja... ja
1: Mehr oder Wir sind, life, sind am mehr oder Samstag, weniger.
0: Samstag vor dem Fernseher gesessen, bis im Puls24, tolle Übertragung übrigens. Mhm. Früher ist da äh, Ja, deutlich früher. Äh, das in den Krim bekommen, es auch keine Gebühren. Ähm, aber es war ein Putschversuch oder eine Meuterei oder was auch immer in Russland, aber ich habe vor Aufregung fast vergessen, unsere letzte Podcastfolge auf Facebook zu stellen. Das ist
1: mir aufgefallen, ja. Und
0: habe dann, jetzt mich anrufen können, und habe dann zweimal etwas mit Hashtag Wagner posten wollen, das ist jedes Mal bei Facebook nicht durchgegangen. Zum mhm. dritten Mal habe ich dann ohne Wagner gemacht, da hat es dann geklappt. Komplett ist, wenn Wagner heißt zum Beispiel. Ja, das ist blöd, ne? Wie zum Beispiel der Geschäftsführer von Radio Energy. Hallo Xandi Wagner. Äh, ich habe mir übrigens angeschaut, äh, wie äh, es der Moskauer Börse so geht nach der Urlaubsfahrt der Wagners, denn das war es ja wahrscheinlich, man kennt es ja aus Russland, äh, hm. aus 2014, äh, Soldaten waren ja damals mit ihren Panzern in der Ostukraine einfach auf Urlaub. Natürlich. Äh, das ist dort in Russland einfach anscheinend so üblich. Neben der Moskauer Börse geht es auch um die Türkei. Erdogan macht ja ganz was Neues. Er hat Robert auf das Volkswirtschaftlichem Rat gefolgt. Ja, endlich. Und die Zinsen angehoben. Der Lirik jetzt aber trotzdem mies und warum das so ist, schauen wir uns an. Bitcoin am Jahreshoch, plus 80 Prozent dieses Jahr im Euro. Warum und wie geht's weiter? Und meine Achterbahnaktie Absat ist natürlich dabei. Und eine Elektroautoaktie eines angeschlagenen Herstellers ist draufgegangen. Ich sehe die Hoffnung in den Augen, lieber Robert, aber es ist nicht Rivian. Hm sondern ein anderer. Aber kommen wir dazu. Und äh, Dreaming war aber letzte Woche eh ganz brav. Also ja. hat sich nicht viel, viel verschlimmert, sagen wir es mal so. <lacht> Elon Musk ist natürlich auch dabei. Wie könnte es anders sein? Und Netflix zieht, wie schon eingangs erwähnt, die Schrauben enger an und jetzt sollen sogar noch die billigen Abos wegfallen. Wo soll das alles hinführen? Hm. Robert, was hast
1: du? Ich habe Aktuelles zu Siemens Energy, ThyssenKrupp, Nio, Hasbro und 3M sowie zu anderen Randiten. Aber vorher möchte ich dir, lieber Rüdiger, und unseren Hörern, aber noch das Ergebnis des von dir hochgeschätzten Volksbegehrens, ja. <lacht> Rettung unserer Sparbücher darlegen. Und
0: ich bin stolz auf die Österreicher, möchte ich sagen. Ich habe da schon ein bisschen reingeschaut.
1: Ja, aber sag mal ein, zwei Sätze zu dem, zu dem Volksbegehren, was das ja, Sinn und Zweck gehabt.
0: Also die Idee war wirklich, dass man das Steuergeld an den Sparbuchzinsen zahlt.
1: Finde ich super. Bei ja, ähm, ja. Steuergeld ist eh wurscht, das haben wir Richtig, einfach. Ja, ja wie und ja, und Blöderweise haben wir relativ wenig unterschrieben. Nämlich nur? 71.000. Und das bedeutet nämlich zweierlei. Erstens,
0: der Nationalrat muss sich nicht damit beschäftigen. Ich meine, ich, da muss man sagen, es kann über Politiker sagen, was er möchte, aber ich möchte niemanden, niemanden dazu verpflichten, sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Um, aber das zweite ist auch, dass der Antragsteller jetzt um seine Kohle umgefallen ist. Wie wir letztens berichtet haben, hätte er 15.000 bekommen. Wenn mhm. er es äh, geschafft hätte, die 100.000 Stimmen hat er nicht und damit verliert er seine, glaube ich, 2.000 Euro oder was war zum ja, Antragstellung? 3.000, glaube ich, 3.000, ja. die er zur Antragstellung zahlen muss. Mhm. Also, ich nur, muss sagen, ganz ehrlich, er tut <lacht> in mir in dem Fall auch nicht völlig leid, muss ich sagen. Ja. Kommen wir zum zweitwichtigsten Thema nach äh, dieser Volksbefragung in Österreich, wobei der Schmäh ist aufgegangen für seinen Neutralitätschecksen zum Beispiel wieder, nämlich den gleichen, der diese Abmahnungen geschrieben hat ja, ja. Äh, wegen der Google-Fonds. Also es gibt noch immer Menschen, die damit Geld machen. Aber kommen wir nach Moskau. Ähm, Zeit für einen billigen Scherz. Äh, Robert, bist du bereit für einen billigen Scherz heute? Ja? Ich habe gar nicht gewusst, dass die Unvollendete von Wagner ist. <lacht> ja. Das war jetzt aber schon wirklich sehr intellektuell, die ist nämlich von Beethoven, aber das wissen natürlich alle unsere Hörer, natürlich. sonst wären sie in diesem Podcast ja nicht mit dabei. Die Börse in Moskau ist jedenfalls nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, könnte man meinen, denn sie ist nach der Klassenfahrt der Wagners, die unter anderem dazu geführt hat, dass das Putin-Regime diesmal die eigene Autobahn zerstört hat, nämlich die M4 von Tula nach Moskau. Der RTS, der zeigt sich weitgehend unverändert. Könnte man sagen, na gut, die Russen sind schon alles gewohnt, aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil man natürlich auch sehen muss, wie sich der Rubel zum Euro entwickelt, weil ja der RTS ja in Rubel notiert und es hilft ja alles nichts, wenn der unverändert mhm. ist und der Rubel zum Euro runtergeht. Aber schauen wir uns doch mal im Detail an. Innerhalb eines Jahres hat der RTS 28% verloren. Okay, mag sein. Zusätzlich hat der Rubel allerdings 40% verloren. Das ergibt zusammen knappe 60% Verlust im Euro. Schutz daran sind vor allem die fallenden Rohstoffpreise. Ja, und was Sicherheit, Stabilität und Planbarkeit betrifft, da war der Ruf wahrscheinlich schon zuvor ruiniert. Robert, wie geht denn eigentlich deiner Norilsk-Nickel-Aktie? Heute habe ich den Zaltstreuer wirklich ganz, ganz hart ausgepackt. <lacht> ja, super Wunden. nett von dir, danke, danke. Ja, ich danke, ja. Ja, typ, ja. Ja, ja.
1: Ja, ich werde das wohl aussitzen, wie immer. Ja,
0: gut. Kommen wir doch mal zu einer Aktie, der es besser geht. Die kann man zumindest noch handeln, das ist doch mal was Schönes. Immerhin, ja. Nämlich Siemens Energy.
1: Ja, aber trotzdem geht es denen nicht gut. Ähm der deutsche Energiekonzern hat nämlich große Probleme mit seiner spanischen Windkrafttochter namens Gamesa. Erst im Jänner hatte diese eine knappe halbe Milliarde Euro für Garantie- und Wartungskosten zurückstellen müssen, weil Teile an den Windrädern gehäuft ausgefallen sind. Also ja, nicht runtergefallen sind. Ja, vielleicht dann in letzter Konsequenz wären sie das. Ja, jetzt kommt man aber drauf, das reicht bei Weitem nicht aus, denn es wird deutlich, dass auch andere Windturbinen dieses Herstellers grobe Qualitätsmängel haben. Und es könnten 15 bis 30 Prozent der weltweit knapp 30.000 installierten Turbinen betroffen sein. Mhm. Ja, schätzt Gamesa, das ist relativ viel und zudem gelingt der Ausbau der Fertigung von neuen Offshore-Anlagen nicht wie erhofft. Der Siemens-Energy-Chef Christian Bruch sagt, der Rückschlag ist heftiger, als ich es für möglich gehalten hätte. Das Unternehmen strich in Folge seine Prognose und rechnet jetzt mit zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe. Und dabei hatte der Konzern für dieses Geschäftsjahr schon bisher mit einem auf mehr als 800 Millionen Euro steigenden Nettoverlust gerechnet. Die Aktie verlor nach dieser Hiobsbogenschaft daraufhin ein Drittel ihres Wertes, sogar ein bisschen mehr. Und seit Jahresbeginn gerechnet ist sie sogar mit 15 Prozent im Minus. Gut, da zeigt eine Kopfrechnung. Zumindest vorher ging es ja relativ gut. Ja, äh, sie hatte auch einen Aufwind ja, in, in früher. <lacht> Robert, <lacht> Aufwind. <lacht> ja. Das ist, das ist das ein ist Scherz, sie nicht. Danke, danke. Ja, aber wie geht es dann der Siemens-Aktie selbst? Ja, die hat überraschendweise kaum negativ reagiert, obwohl Siemens noch 32 Prozent an dieser Tochter hält. Erst Ende März wertete Siemens die Beteiligung um fast 1,6 Milliarden Euro auf und eigentlich wollte sich Siemens in den nächsten Monaten von seinen restlichen Anteilen trennen, aber das dürfte nun schwierig werden.
0: Ja, ich bin gespannt, was es die Beteiligung dann wieder abwerten. Ne? Mhm. Kommen wir zur Türkei, apropos abwerten, und mhm. äh, einem auf den ersten Blick beachtlichen Phänomen. Da sagen wir dem Erdogan, ja und Tag, lieber Erdogan, wenn Inflation ist, gibt doch die Zinsen rauf. Ja? Okay, jetzt macht das nach den Wahlen. Die türkische Zentralbank hebt die Zinsen. Und was passiert? Die undankbare türkische Lira, die stürzt weiter ab. Ja, normalerweise steigen ja Währungen, wenn die Leitzinsen erhöht werden, weil mehr Kapital in dieser Währung angelegt wird und dadurch der Wechselkurs raufgeht. Und während man sich in den USA oder bei uns in Europa bei Leitzinserhöhungen fragt, nein ein Viertelprozent, ein halbes Prozent oder vielleicht gar nicht, ja, haben die türkischen Notenbanken Leitzins von 8,5 auf 15 Prozent erhöht, also gleich auf einen Schlag um 6,5 Prozent. Punkte. Das ist schon wirklich beachtlich. Und das macht die Lira? Wie gesagt, sie stürzt weiter ab. Beim zweiten Hinsehen ist es aber nicht wirklich eine Überraschung, denn die Inflation liegt selbst nach den Erdogan-Zahlen, den offiziellen, bei knapp 40 Prozent. Manche Institute sprechen von 100 Prozent. Also, warum sollte ich mir jetzt eine 15 Prozent Anleihe kaufen, zum Beispiel, wenn ich davon ausgehen kann, dass ich morgen eine um 30 oder 40 Prozent bekomme? Denn, äh, die hohe Inflation wird weitere Zinserhöhungsschritte durchaus äh, wahrscheinlich machen. Innerhalb eines Monats ist die Lira erneut um 25% Prozent gefallen zum Euro. Da ist der US-Dollar oder Euro unter dem Kopfkisten jedenfalls die deutlich bessere Anlage als eine ja, 15-prozentig verzinste äh, türkische Lira-Anleihe. Und sicherer. Und sicherer obendrein, ja. Weil die Zumindest die Euro und die Dollar kann man ausgeben und ob die türkische Zentralbank immer alles Druck zahlt, wollen wir es hoffen, mhm. aber mhm. wirklich wissen tut man es halt auch nicht. Gegengleich ist der Börsenindex in Istanbul im letzten Monat um 25% gestiegen, das heißt den Euro praktisch gleich geblieben und hier sieht man mal, Aktien als Inflationsschutz in der Türkei hat es funktioniert, allerdings für jemanden, der von außen investiert, natürlich voll komplett sinnlos und vor allem mit einem Risiko verbunden, das man nicht braucht. Also nichts für schwache Nerven derzeit am Bosporus. Ja,
1: kommen wir jetzt zu ein paar Einzelaktien. Der chinesische Autobauer NIO hat sich frisches Kapital besorgt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat ein Fonds, der sich zu Großteil im Besitz der Regierung Abu Dhabis befindet, neue Aktien im Wert von fast 740 Millionen Dollar erworben. Das sind rund 7% der Anteile. Die Aktie verlor daraufhin rund 7%. Klar, es ist ja eine Kapitalerhöhung.
0: Ja, ja aber immerhin ist war auch notwendig, also ja, es war ja nicht so, dass... Ja, du war das sehr notwendig, weil
1: NIO baut derzeit seine Produktionslinien aus und kämpft zugleich mit sinkenden Margen, weil auch die Nachfrage sinkt. Das frische Geld soll auch in die Entwicklung neuer Modelle fließen und jetzt wird es interessant, man tritt mit dem neuen Eigentümer noch stärker in Konkurrenz zu Lucid, wo ein Investor aus Saudi-Arabien mit an Bord ist.
0: Da kommen wir dann gleich zu Lucid, aber ähm, über Rivian vielleicht noch ein paar Worte an der Stelle?
1: Nein, das kommt ja immer von dir und, ja. Ich werde mir zwar Keinen, auch bald so eine Aktie suchen, <lacht> mit der ich dich dann ärgern werde. Du, hoffentlich, ich, ich wünsche dir ernsthaft,
0: dass du ein paar davon hast, das ist voll okay. <lacht> ähm, wobei ja, in meinem Portfolio finde ich es genügend Leichen. ich kann dir nachher gerne ein paar sagen. Ich verwende es ja auch im Podcast immer wieder <lacht> mal. Weiß. Also so ist es nicht. Äh, wenn mir Geld wurscht wäre, dann würde ich mir vielleicht einen Lucid, von dem du gerade erzählt hast, kaufen, seinen Lucid R, Einstiegsmodell um unvorstellbar günstige 109.000, die teuerste um 218.900, aber immerhin, da bekommt man dann schon die Metallic-Lackierung gratis dazu. Das ist schon nett.
1: Hm, ja, wenn wir unsere Portfolios räumen, ging es sich so einer, vielleicht, ja, wenn wenn wir wir zusammen beide zusammenlegen, und dann aus. Ja, wenn und den
0: Bausparer auflösen und die Abfertigung <lacht> kriegen, dann können wir uns gemeinsam einen lucidier ja kaufen. Ähm, wie schon öfters gesagt, Lucid Air baut zwar extrem coole Autos. Habe ja letztens, äh, vor einem Jahr, legte Ho ja selber einen gesehen und das war sehr ehrfurchtsvoll für mich als Elektroauto-Fan. Aber der Firma geht es nicht gerade super. Ne? Also bis jetzt, wie haben wir haben ja schon vor ein paar Wochen darüber berichtet, äh, rückläufige Produktionszahlen, auch die Bestellungen gehen nicht weiter rauf, weil das Pricing wirklich, sagen wir mal, relativ scharf ist. Ja? Also wenn man sich deutlich teurer als ein Tesla S-Blade positioniert, dann ist man deutlich mutig. Aber es kommt eben Geld jetzt da rein aus den Emiraten und aus Saudi-Arabien und on top, und das ist schön für sie, auch Aston Martin ist an einer Zusammenarbeit interessiert und hat Lucid dafür 3,7% der Aston Martin Aktien gegeben. Und das ist insoweit spannend, weil mit Aston Martin hat man quasi seine Verbindung rüber zum Mercedes-Konzern und wenn da auch noch was geht, könnte Lucid eher als Technologieträger vielleicht ähnlich eh interessant, wenn wir irgendwann einmal als Remake wurde, die jetzt auch nicht prinzipiell davon leben, dass sie ihre Sportwegen verkaufen. Ich meine, sind eh super, aber die kosten dann nochmal das Zehnfache, sondern die halt dann für den VW-Konzern wahnsinnig viele Dinge gelöst haben.
1: Ja, ein sehr enger Markt, dieser elektroauto Der deutsche Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp macht jetzt mit dem Börsegang seiner Wasserstofftochter ernst. Bis zu 24 Prozent der Nucera-Aktien sollen dann im Besitz neuer Aktionäre sein. Thyssen will seine Beteiligung dabei von 66 auf 50% Prozent reduzieren. Die Aktien von Thyssen Group Nucera sollen am 7. Juli erstmals gehandelt werden. Und dazu bietet der Konzern bis zu 30,3 Millionen Papiere an. Die Preisspanne wurde in der Vorwoche auf 19 bis 21,50 Euro je Papier festgesetzt. Und damit werde die Wasserstofftochter mit 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro bewertet, zu so Analysten. Und durch die Emission soll das Unternehmen ein Bruttoerlös von 500 bis 566 Millionen Euro zufließen. Das Angebot endet voraussichtlich am 5. Juli, also nächste Woche. Wer dabei sein will, sollte sich bemühen, denn die Nachfrage ist angeblich sehr groß.
0: Und mir bei der österreichischen Bank wieder die spannende Sache, wie bin ich mit einer deutschen ersten Emission dabei, <lacht> wenn ich da bei der ersten Anruf und sage, grüße, wir können so einen Wasserstoff kaufen, können uns da was machen. Wie, wie, wie rennt das dann?
1: Ja, dann wird es wahrscheinlich wieder über irgendeinen Broker wie Lang Schwarz zum Beispiel ablaufen genau. und ja. da muss man halt ein bisschen gebühren sein.
0: So ist das. Apropos Zahlen. Netflix will unser Geld und zwar immer mehr davon, äh, zuerst das Vorgehen gegen Account Sharings und dann on top werden die billigen Abos entweder mit Werbung versehen oder gleich ganz gestrichen, nämlich im Testmarkt Kanada passiert das gerade, da ist das billigste Abo unter 10 Dollar äh, Geschichte und man muss jetzt mindestens 16 Dollar zahlen. Der Netflix Aktie schadet das nicht. Die ist seit Jahresanfang um 37 Prozent drauf, denn als in den USA im Juni das Account Sharing abgedreht wurde, hatte Netflix die höchsten Zahlen der neuen Abos seit knapp fünf Jahren. Die Analysten sind sich bei Netflix eher uneins. 41 Bewertungen im Juni, 25 bei 14 Holz, 2 Sell. Also mehrheitlich schon positiv, aber nicht alle finden super. Das Price-Target ist aber unterhalb des aktuellen Börsenkurses. Ich habe selbst Netflix-Aktien und ich bleibe investiert. Denn dann habe ich wenigstens das Gefühl, dass ich 0,00001 Promille meiner Abo-Gebühren in die eigene Tasche zahle. Ja,
1: immerhin. Das ist ein Geschäft, ne? Ja. An dieser Stelle unser Disclaimer. Die Erwähnungen von Aktien und anderen Anlageformen stellt keine Kaufempfehlung dar. Du haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. Wenn wir selbst Aktien von Unternehmen, über die wir reden, haben, sagen wir es natürlich dazu. Rüdiger, mit wem kuschelst du eigentlich am liebsten? Das ist
0: eine sehr intime Frage, aber am liebsten mit meinem Portfolio.
1: Oh, das ist aber süß. Hast du kein wirkliches Kuscheltier? Seit ein paar Monaten nicht mehr, aber
0: danke der Nachfrage.
1: <lacht> ja, dann wird's Zeit, dann könntest du dir eins erwerben, nämlich was ganz was Geniales und eigentlich ein bisschen retro auch und man kennt's: der us spielbahnhersteller Hasbro bringt den Furby zurück. Kannst dich an den noch erinnern?
0: Nicht wirklich, aber ich muss sagen, ich glaube, dazu bin ich wirklich um ein paar Jahre zu alt. Ah. Also da war ich nicht mehr, also ich glaube, das war so Ende Ende der, des letzten Jahrtausends. Ja, sagt ja, man ja, so, ja, ja, man? Hat's da gab's gab es den Furby, da war ich dann auch schon so um die 30, da war ich jetzt nicht mehr so ganz auf der Kuscheltierlinie. Okay, bin schon kindisch, aber so arg ist es dann ja, nicht gut.
1: <lacht> ja, das ist jedenfalls ein kleines, rundes, buntes Ding mit großen Augen. Und das kam 1998 erstmals auf den Markt. Und das elektronische Wesen reagierte auf Sprachen und Streichereinheiten mit Lauten und Worten in einer eigenen Kunstsprache. Und das letzte Update gab es 2013. Und bis 2016 ist es verkauft worden. Mehr als 40 Millionen Exemplare. Und jetzt kommt Furby in zwei neuen Varianten zurück. Und mit der Neuauflage will Hasbro schwindenden Absätzen entgegenwirken und auf Amazon kann der neue Furby um 90 Euro bereits vorbestellt werden, also das ideale Geschenk für ich, ich, ich schon, deine du, Liebste.
0: Ich sehe schon, du bist irgendwie total auf dem furby -Trip. Ich glaube, ja. wir werden mit dir eine Freude machen damit, oder?
1: Ja, vielleicht meinen Kindern, ich muss mal schauen, ja. wer weiß, was das für ein Hype wird. Probier es mit
0: einer PS5, das ist auch meistens ganz gut.
1: Ja, aber ja. Die Aktie ist jedenfalls nach der Ankündigung um 5% nach oben gestangen und seit Jahresbeginn ist der Kurs de facto unverändert. Die Analysten erwarten im Durchschnitt einen Kurszuwachs noch von 20% in den nächsten zwölf Monaten. Für das Vorjahr gibt es keine Dividende, das KGV liegt bei 14 und für nächstes Jahr wird wieder eine Dividende erwartet.
0: Damit vom Kirby zum Spielzeug für Anleger, nämlich zu Kryptos und derzeit macht dieses Spielzeug wirklich Spaß, denn Bitcoin ist im aktuell höchsten Kurs seit Jahresanfang. Die Preise für Bitcoin haben erneut die psychologisch bedeutende Grenze von 30.000 Dollar durchbrochen, nachdem sie innerhalb von einer Woche um 13% gestiegen, gab es sogar schon mal einen Plus auf 31.200 Dollar. Das heißt, eine wilde Fahrt. Wir erinnern uns, zuerst hat die US-Börsenaufsicht, SEC rechtliche Schritte gegen große Kryptobörsen wie Binance und Coinbase angekündigt. Aber da hat sich ja schon einiges geklärt, wie wir auch letzte Woche berichtet haben. Gewisse Verfahren sind zwar nicht eingestellt, aber zumindest wird nicht gleich mit voller Brutalität durchgegriffen und Gelder eingefroren. Das ist ganz gut. Und andererseits natürlich geht man auch davon aus, dass es Inflationsängste gibt und Rezessionsängste gibt und Bitcoin hier vielleicht auch wieder ein stabiler Wertspeicher sein könnte. Hört man ja immer wieder gerne, hat sich in der Vergangenheit nie bewiesen, immer wenn es mit den Zinsen raufging, hat es dem Bitcoin bis jetzt geschadet. Und ich glaube, das werden wir in der nächsten Zeit auch noch sehen. Also ich finde es das schön, dass sie wieder so hoch sind. Ich bin jetzt so wieder plus minus null, wo ich eingestiegen bin. Aber dass sie jetzt nach oben komplett ausbrechen, man mag mich Lügen strafen, aber ich glaube es persönlich nicht. Robert, wir haben gerade über Zinsen gesprochen. Wie schaut es denn da aus? Vor allem, wenn man sich die Anleihdaten ansieht, da könnte ja eine neue Rezession auf uns zukommen.
1: Ja, wir haben ja schon vor kurzem besprochen, die inverse Zinskurve nochmal kurz zusammengefasst. Glaube, das prüfen wir dann auch das nächste Mal ab. Ja, ja natürlich. Ist ja Schulschluss. Also, ja, ja. ja jedenfalls heißt eine inverse. Zinskurve, das bedeutet langfristig laufende Anleihen zahlen weniger Zins als kurzläufige. Und das gilt als Warnsignal für eine Rezession. Denn Anleger wollen in Erwartung fallender Zinsen sich die höheren Renditen von langläufigen Papieren sichern und wenn viel Nachfrage, muss der Markt auch dann nicht mehr so viel bieten. Wie auch immer, in Deutschland, in den USA ist das ja schon länger, jetzt auch in Deutschland ist die Zinskurve seit November invers und dieser Tage besonders. Mehr als 0,8% Prozentpunkte sind es, da die zweijährige Bundesanleihe eine Rendite von 3,1% Prozent aufweist, während die Rendite für die Zehnjährige bei 2,3% Prozent notiert. Das ist ein krasser Unterschied. Österreich gibt es auch einen Unterschied. Da steht es. 299 zu 326, also sind es nur 0,3 Prozentpunkte. Und das ist ja auch belegt: Die Rezessionsgefahr ist in Österreich ja weitaus geringer als in Deutschland, beziehungsweise ist Deutschland ja schon in einer technischen Rezession.
0: Kommen wir zu einem echten Aktienklassiker: 3M bekannt, vor allem durch Post-it. Ich habe gesehen, dass du diese Aktie hier im Podcast besprechen willst, aber habe mich gefragt: Warum? Warum bloß? Was reitet diesen Mann? 20 Prozent runter seit Jahresanfang im Euro. Ja, ist ja irgendwie. Nein, nein, ich. Oder was willst du mir ist ja witzig.
1: Nein, ich habe da eine. Hast, hast du sie selber? Ja, deswegen. Dann
0: ich sie schorten. Oh, ja. oh, ja.
1: oh ja. Ich, ich, ich habe da eine, eine wirklich mal eine gute Nachricht. Äh, kleiner Spoiler, es hat sich nicht wirklich positiv auf den Kurs ausgewirkt. Aber, aber immerhin. Aber es gibt trotzdem eine gute Nachricht zu dem Unternehmen. Denn da gab es einen Rechtsstreit in den USA um verschmutztes Trinkwasser. Kann ich mir bei diesem Konzern eigentlich gar nicht vorstellen. Aber bei
0: einem Chemiekonzern in den USA ja, verschmusst das Trinkwasser ja, und ja,
1: undenkbar. Aber da haben sie sich jetzt geeinigt mit den Behörden auf eine Zahlung von bis zu 12,5 Milliarden Dollar. Klingt jetzt wahnsinnig viel, ist es aber nicht. Denn zum einen ist die Summe ähm, im Vergleich zu dem, was ursprünglich gefordert worden ist, relativ gering. Und zum anderen wird diese, dieser Betrag über einen Zeitraum von 13 Jahren fließen. Und weitere positive Nachricht. Damit sein sämtliche bereits anhängigen und künftigen Klagen von Wasserversorgern in den USA beigelegt, teilte 3M mit. Und jetzt kommen wir zur Aktie nochmal. Die hat, wie der Rüdiger schon gesagt hat, 20 seit Jahresbeginn verloren. Ähm, kurzzeitig gab es einen Kursgewinn nach ja, dieser guten Nachricht. Den hast du ausgesessen? Ja, das, ist bei 20 so groß war dann der Gewinn dann Aha, auch wieder okay. nicht, ja. Und, äh, und dann ging es wieder
0: bergab. Aber das macht nichts. Ihr seht es auch, in solchen Situationen muss man die Kontenance bewahren und so ist es halt einfach. Und langfristig ist es ein schöner zyklischer Wert eigentlich. Ja, ich aber die
1: haben hausgemachte Probleme und ich habe da irgendwo eine Empfehlung dazu aufgeschnappt und habe mir gedacht, ja, klingt nicht schlecht. Aber die Empfehlung war leider Bullshit.
0: Und da du die Aktie hast, darf ich dich fragen, wofür steht 3M?
1: Das hast du mich schon mal gefragt und ich habe es mir vergessen. Minnesota
0: Mining and Manufacturing. Yep. Damit zum vierten M zu Elon <lacht> Musk. Das war ja die riesen Unterhaltungsgeschichte letzte Woche. Elon Musk will in den Ring steigen gegen niemanden geringeren als Mark Zuckerberg und zwar im Chiu-Jitsu. Zuckerberg hat ja gesagt, er hat das Chiu-Jitsu gelernt und außerdem will er ein Twitter Konkurrenzprodukt machen und Musk war dann ziemlich sauer. Und äh, für beide cool, sie kommen beide in die Schlagzeilen. Warum denn nicht? Wobei man sagen muss, die Meta-Aktie dieses Jahr auch schon im Plus und auch Tesla schon im Plus. Also von dem her verdienen sie auch beide positive Schlagzeilen auf der Börsenseite. Aber jetzt sind die bitte natürlich in Eile Wettquoten für einen Käfigkampf zwischen Zuckerberg und Musk zu erstellen. Das ist ja spannend. Äh, Zuckerberg ist 39, Musk ist 51. Und jetzt kommt eine Wette, die wird dir gefallen, Robert, mit der du nur gewinnen kannst. Na, und das geht so. DraftKings ist eine der bekannteren Sportwettenplattformen aus den USA, hat Zuckerberg als Favoriten mit minus 160. Das bedeutet, man müsste 160 auf ihn setzen, um 100 Dollar zu gewinnen. Musk wurde mit plus 140 gelistet. Das bedeutet, dass eine Wette von 100 Dollar einen Gewinn von 140 Dollar bringen würde. Mit dem Argument, Zuckerberg ist 12 Jahre jünger, kann eine Melle weit laufen, 100 Klimmzüge, 200 Liegestützen und 300 Kniebeugen, alles während er eine 9 Kilogramm schwere Gewichtsweste getragen hat. Also da dürfte wirklich relativ fit sein. Mhm, und nicht nur den ganzen Tag vor Facebook hocken anscheinend. <lacht> Aber jetzt kommt's: es. gibt äh, Boveda, eine andere Online-Sportwettenplattform, und die sagt, Musk ist der Favorit mit minus 150. Das heißt, man müsste 150 auf ihn setzen, um 100 zu gewinnen. Und Zuckerberg ist der Außenseiter hier mit plus 110. Was bedeutet, und jetzt kommt das Tolle. Wenn man bei Boveda 100 Dollar auf Zuckerberg setzt, und bei DraftKings 100 Dollar auf Mask bekommt man bei einem Sieg von Zuckerberg 10 Dollar Nettogewinn und bei einem Sieg von Mask 40 Dollar Nettogewinn. Das heißt, bei eingesetzten 200 Dollar zwischen 5% und 20% Gewinn ohne Risiko. Das ist doch schön. Und so kann man mal wirklich schön mit den Meta- und Tesla-CEOs Geld verdienen, ohne sich ihre eigenen Aktien kaufen zu müssen. Ja, du hast es schon gemacht,
1: hast es schon gesetzt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich als Österreicher das darf. Darf also. ich da, im amerikanisches Glücksspiel, Österreicher? Hm. Mal schauen. ja, Mal schauen, ob es bei B-Win noch so Quoten gibt oder so. Bei anderen Anbietern, man weiß es nicht. Zum Schluss unsere persönliche Schlägerei. Abstart gegen Rivian. <lacht> Im Kleinen. Äh, die Woche, Robert, geht an mich. Äh, Rivian minus 15 Prozent. minus 1,5. Aber ich muss fairerweise sagen, mir hat der gestrige Tag wirklich den A gerettet, weil da sind sie um 12 Prozent drauf. Okay. Eine Hochschaubahn vom Feinsten. Das war's für dieses Mal, für diese Woche. Nächste Woche werden wir nicht reicher oder weiser, nächste Woche werden wir krimineller.
1: Hui, ja, wir haben uns nämlich gedacht, wir geben euch ein paar Wirtschaftskrimis mit in den Sommerurlaub und schauen uns dabei ein paar spektakuläre Wirtschaftsverbrechen und Betrugsfälle der letzten Jahre an, weil es muss aber nicht immer gleich mord sein.
0: Also checkt das aus, auf kurier.de, abonniert diesen Podcast und schickt uns eine E-Mail
1: an. Ah, uh ziemlich gut veranlagt, at kurier.at. Ja, Robert, das sollst du auch mal machen, ne? Das, <lacht> das, das ist ein bisschen aus der Übung, ja? <lacht> ja. Uh, auf Facebook sind wir auch
0: vertreten und ziemlich gut veranlagt. Um, da poste ich dann immer wieder was, für mich Meta das lässt. Und in einer Woche hören wir uns wieder. Ich freue mich schon drauf.